0: Las estadísticas para los jóvenes que han salido del sistema de cuidado temporal sin recursos, sin un sistema de apoyo, sí son alarmantes. Nosotros en Casa Valentina, en particular, el enfoque es más en los futuros de estos jóvenes, ¿verdad? Creemos que cada joven tiene la capacidad de crear para sí mismo la definición que ellos definen, ¿verdad?, para sus vidas. Esta
1: es la voz de Casa Valentina, que más que casa, es un hogar para aquellos menores que han cumplido la mayoría de edad, en inglés le llaman H-Out, en el foster care. Casa Valentina les provee recursos, pero algo más importante aún, les da el valor que tanto buscan y se merecen. Esta es mi conversación con Ingrid González, ella es gerente de programas y desarrollo de Casa Valentina en Miami, Florida. ¿Y Sofi, sabe que la amamos? Este es el sonido del amor Y este, el de la esperanza Bienvenidos a Xiomara en 360, el podcast Yo Soy Xiomara González Correa Periodista de la Televisión Nacional en Estados Unidos Mi enfoque Contar y reportar historias de carácter social Mi vida profesional se la dedico A los animales y a los niños <risa> Historias reales, gente real Sonidos que despiertan y motivan Porque si aprendemos de los más inocentes y auténticos Probablemente nos hacemos más sabios Y aquí estamos con Ingrid González. Ella es guatemalteca, pero más importante aún, digamos, es escuchar la voz de una mujer que desempeña una función muy importante en nuestra comunidad. Y me refiero incluso a nivel nacional, que es apoyar a los menores, a estas personas que, bueno, que han cumplido la mayoría de edad, lo que llaman Age Out en el foster care, el sistema de cuidado temporal, y ellos proveen a través de Casa Valentina, que es la organización para la que ella trabaja como gerente de programa y desarrollo, ellos proveen recursos y también les dan herramientas tangibles muy importantes a esos menores que se encuentran desorientados después de haber estado meses o años en este llamado sistema Gracias por estar aquí y por educarnos sobre algo que es tan, pero tan importante y que tiene un impacto no solo en estos menores o, o ahora mayores de edad, sino también en nuestra comunidad, porque se van a sorprender con algunas cifras que más adelante les estaré compartiendo para que entiendan qué puede pasar con estos menores si no le echamos eh, una mano y no comprendemos su situación. Ahora sí, Ingrid, muchísimas
0: gracias. Dear. Gracias, Ingrid. Gracias por la invitación y gracias por permitirme compartir un poco del trabajo que hacemos en Casa Valentina con los jóvenes aquí
1: en Miami. Cuéntame un poco de ese trabajo eh, específicamente. Sé que tú trabajaste mucho tiempo durante varios años y de, y de hecho todavía estás, digamos, activa en su lista, ¿no? De, no tienes un caso activo ahora, pero estás activa en la lista de voluntarios de lo que llaman GAL, que es Garden Alliance, que es un programa este, acá en Miami localmente, ¿verdad? Eh, en el que ayudan o intervienen en los casos en donde los niños han sido removidos de su casa temporalmente, ¿verdad? Y eh, ellos se encargan simplemente de guiar a esos niños y de preocuparse porque el niño, no el juez, no el padre adoptivo o, o el padre preadoptivo, ni los padres biológicos, no que el niño esté bien y que le estén dando todo lo que necesita. Ahí tú te formaste, básicamente, y entendiste la necesidad que hay. Sabemos que hay más de 400 mil menores en el foster care y que muchos de estos, que el número también me sorprende, son más de 26 mil niños o, o, digamos, mayores, ¿no? Porque son los que hacen lo que llaman el age out. Este, que están ahora eh, pues buscando guía, apoyo. Entonces, tú puedes ser puntual y explicarme exactamente qué es lo que hacen con esos muchachos ¿no? que, que se sienten, como decía, ¿no? desorientados.
0: Claro, pues como ya has mencionado, eh, los jóvenes al cumplir los 18 años cumplen eh, lo, lo que se llama age out, ¿verdad? Es, es tener más de la edad permitida para, para permanecer en el sistema de cuidado temporal. En ese punto, básicamente el Estado les dice, ustedes ya son adultos, muy buena suerte, que les vaya bien. Y francamente, muy, muy poca persona, eh, sin importar el, el pasado, está preparada para vivir completamente a solas a los 18 años. Entonces, Casa Valentina es un programa que les ofrece un hogar y también les ofrecemos recursos y apoyo para prepararlos para la vida adulta. Los jóvenes suelen vivir con nosotros dos a dos años y medio y viven en un apartamento, en una comunidad, eh, donde nuestro, nuestro enfoque es ayudarlos para cuando nos dejen, cuando gradúen nuestro programa, asegurarnos que ellos están completamente preparados para ya vivir independientemente.
1: Algo que es muy importante porque sí sabemos que muchos de estos menores o los que fueron menores en algún momento de edad, pues no tuvieron esa guía ¿no? o esa dirección para poder sacar lo mejor de ellos, ¿no? Y me refiero a la parte académica, la parte social, incluso la parte de la salud mental que es tan importante, ¿verdad? Porque estos son, la mayoría de ellos son muchachos que han pasado por algún tipo de trauma principalmente el trauma de la separación. Cuando no han podido reunificarse o ser adoptados por alguien, pues ahí hay un dolor quizás que quieren ocultar y lo ocultan en situaciones pues difíciles como es la delincuencia, el abuso de sustancia. Así que ustedes están en un terreno, un terreno que es muy importante, que es tratar de darle esperanza a estos muchachos que sí tienen la intención de mejorar, pero simplemente no saben cómo hacerlo. Tú dices el age child, así le llaman en inglés, incluso a nivel nacional, ¿no? cuando estos menores que han estado en el foster care cumplen esa mayoría de edad ahora. Eh, esa mayoría de edad depende del estado o incluso de la ciudad donde estemos. ¿verdad? Eh, en Florida, eh, los 18 eran hasta el 2013 cuando se determinó ¿no? a través de una ley que pasaron que esa edad se extendería a 20 o 21 años, dependiendo por supuesto de las situaciones de las circunstancias de cada caso. Entonces le dan esa oportunidad a estos niños que ven un poco más, entre comillas, desbalanceados o desubicados. Ahora tú me hablas de que ustedes les proveen hogar, que es algo importante porque también, por estadística, muchos de los hombres indigentes que vemos en la calle, si ustedes se detienen a conversar con ellos y les preguntan dónde están tus padres, les van a decir no tenemos, ¿verdad? Son algunos niños o mayores, de edad que han pertenecido alguna vez al llamado sistema de cuidado temporal, ¿verdad? Eh, porque pues perdieron la familia por la razón que sea. El juez determinó, ustedes ya no regresan allá y pues nada, se encontraron solos y sin alguien que pues velara por ellos. Entonces, tú me hablas de que viven en un hogar. Estamos hablando de, de muchachos, muchachas.
0: Nosotros tenemos eh, dos viviendas. Eh, una en... West Coconut Grove, donde viven nuestras damas. Ellas viven, comparten, tienen su propio cuarto, pero comparten un apartamento. En ¿De cuántas
1: si mujeres estamos hablando? Y ella se refiere a una zona local aquí en Miami, para quienes nos escuchan desde otro lado. ¿De cuántos, cuántas muchachas estamos hablando?
0: Tenemos espacio para 14 damas y 7 varones. Y la facilidad, el, el edificio que tenemos para los jóvenes, se localiza en Downtown Miami y esos jóvenes eh, viven en un apartamento independientemente. Eso fue lo que nosotros llamamos un public-private partnership, o sea, una, un contrato que hicimos con Camilla's House, otro, otra entidad aquí en Miami que da recursos para la, la, la comunidad aquí, y ellos son los que son propietarios de ese edificio y nosotros traemos a las personas que los ayudan con la preparación para la vida adulta.
1: Pero esos muchachos y muchachas o damas y caballeros, como les llamas tú, no están juntos. O sea, están en edificios separados.
0: Sí, exacto. Pero cada, Perfecto. cada semana nos reunimos y para esos, esos, ese currículo que tenemos de Preparación para la vida adulta, como le decimos. Eh, es un currículo específicamente diseñado durante los últimos 16 años y nos enfocamos en cinco áreas que nosotros hemos identificado que son así, increíblemente importantes para el éxito de los jóvenes. Esos incluyen la educación, el empleo, el saber manejar las finanzas, lo que nosotros llamamos cuidado del hogar y también self-care, que es el cuidado de sí mismo. Claro, y,
1: y eso me imagino que incluirá la parte de la autoestima, ¿no? de poder fortalecer esa falta de, de amor por ellos mismos porque nunca han tenido amor. De hecho, quiero resaltar algo, una problemática muy común es que los adolescentes del foster care, las mujeres sobre todo, eh, terminan quedando embarazadas a los 14, 15 años, precisamente buscando ese amor, ¿verdad? Entonces deciden parir, pero se dan cuenta que no tienen esos recursos para poder eh, pues, educar a una familia y poder pues, llevarla de alguna u otra manera a, a ese aspecto sano de su vida, ¿no? Y, y pues en donde se desarrollen plenamente y ahí es donde terminan. Es como un ciclo no en donde terminan también estas criaturas en el foster care y es algo que pues hay que ayudar a controlar. Así que es importante esto que hacen ustedes porque creo que son herramientas muy útiles, son herramientas tangibles, ¿verdad? Para estos muchachitos, bueno, yo les digo muchachitos porque para mí siempre van a ser niños ante mis ojos porque no tuvieron niñez. Entonces yo creo que, que es muy importante pues este, tratarlos con ese cariño de niñito todavía, ¿no? que sientan que hay un amor maternal ahí. Eh, sabemos que el 60%, menos del 60% se gradúa de high school, de los niños que han estado en el foster care. Sabemos que un tercio de niños que han sido parte del sistema tienen como diagnóstico problemas severos de salud mental hablamos de depresión les decía del ptsd que son los traumas hablamos de la fobia social no saben cómo interactuar estos son problemas que se pueden arreglar con la intervención de programas como el que ustedes ofrecen verdad ahora te pregunto en qué condiciones llegan estas muchachas y estos muchachos a casa valentina
0: pues el eh. Como, como dices, las estadísticas para los jóvenes que han salido del sistema de cuidado temporal sin recursos, sin un sistema de apoyo, sí son alarmantes. Eh, nosotros en Casa Valentina, en particular, el enfoque es más en, en los futuros de estos jóvenes, ¿verdad? Creemos que cada joven tiene la capacidad de crear para sí mismo la definición que ellos definen ¿verdad? para sus vidas, lo que ellos quieren para, para sus propias vidas.
1: ¿Y en qué condiciones llegan a Casa Valentina? ¿Cuáles son la, qué, qué, ¿Qué vienen manifestando? ¿Cuáles son la, los problemas más recurrentes con los que ustedes se encuentran y que los hace atender a estos muchachos y muchachas que los hace elegir? Porque no son tantos puestos, imagino que no tienen tanto para tanta claro, gente. Claro,
0: la necesidad siempre va a ser más de lo que cualquier programa tenga la capacidad, ¿verdad? Solo eh, la limitación que nosotros enfrentamos es exactamente lo que ya has mencionado, es el poder proveer hogares, ¿verdad? Nosotros tenemos siete apartamentos en, de, las, de las mujeres y siete apartamentos de los jóvenes y no tenemos en este momento espacio para más. Eso no significa que no exista la necesidad, ¿verdad?, para estos recursos. ¿Qué
1: manifiestan estos jóvenes cuando vienen? ¿Con qué problemas vienen? ¿Cuál es el problema más recurrente? Vienen eh,
0: con traumas y, y los apoyamos con, refiriéndolos a ayuda, ayuda mental, eh, de salud mental, pero es importante entender que en el sistema de cuidado temporal eh, hay varias historias. No es solo simplemente las, las historias tristes y trágicas. En la población de jóvenes que salen del cuidado temporal, sí encontramos, si sí hay estadísticas, que suelen ser jóvenes que tienen más problemas de salud mental, depresión, bastantes problemas de comportamiento.
1: y estos. Me imagino que alcohol y drogas también es un
0: puede Puede que sí, ¿verdad? Eh, nuestro programa es... Drug and alcohol free. Entonces, nosotros, los jóvenes que están en nuestro programa, no consumen drogas ni bebidas, eh, pero son jóvenes, ¿verdad? Entonces, eh, si se ve eso. También es importante saber que las historias no todas son igual, no todas son separación de familia eh, o, o, o separación de los papás. Muchos de ellos vinieron a este país como unaccompanied minors, ¿verdad? jóvenes que tienen familia en sus países de origen, como el Caribe y Latinoamérica, pero por cualquier razón a los 18 años se encontraron solos, vienen a nosotros. También tenemos jóvenes que tal vez no fueron necesariamente parte del sistema de cuidado temporal, pero sí eh, son y se identifican como como gay y vienen, eh, se encuentran sin hogar, ¿verdad? Por cualquier razón no. Entonces, las historias de nuestros jóvenes son variadas, como cada uno de ellos es individuo. Entonces, sí encontramos que hay alto porcentaje de jóvenes que vienen con necesidad de servicios mental, de salud mental.
1: Casa Valentina tiene 16 años activa, ¿no? Y precisamente lo fundó una mujer, bueno, fue un grupo de amigas, supongo, de, de mujeres, ¿no? Que vieron la problemática y dijeron, vamos a hacer esto. Una de ellas era la principal, digamos que este que es Marcia, es su nombre, ¿no? Es una mujer que simplemente ejercía como abogada en un non-profit y ayudaba a familias, personas víctimas de abuso sexual, doméstico. Y ahí fue donde se enteró de esto y dijo, formemos esta casa. ¿Por qué se llama Valentina? Casa Valentina.
0: Eh, casa porque vivimos en Miami y, y querían honrar el, la cultura latina y Valentina surgió porque conocemos que las Valentinas son mujeres guerreras poderosas y eso fue la historia, es, es la historia detrás del nombre.
1: Ahora, desde el punto de vista de ustedes, cuando hacen sus reuniones, cuando están evaluando todo, ¿hasta qué punto sienten ustedes que el gobierno realmente está haciendo algo? Porque el gobierno es responsable y tiene la obligación, ¿verdad?, de ayudar a estos jóvenes, a estos muchachitos, mientras están en el foster care, a encontrar seguridad, casa estable, protección, seguridad, amor. Entonces, ¿hasta qué punto realmente el gobierno interviene con esas herramientas que ustedes hoy en día están ofreciendo, por si acaso ese niño no es reunificado, por si acaso ese niño no es adoptado?
0: Claro. Una de las cosas que surgió, eh, surgió en ley, creo que en 2010, 2013 o 2014, fue una ley firmada por el gobernador Rick Scott. Y era para extender foster care. Eso es lo que mencionabas previamente de que ahora no es solo a los 18 años, sino que se extiende hasta los 21, 23. Ofrecen beneficios, ofrecen, hay, hay recursos pero es difícil porque muchas veces esos jóvenes no saben acudir, ¿verdad? no saben cómo obtener esos servicios y esos beneficios. La estadística que, que diste que menos de creo que 3% de jóvenes que han salido del sistema del cuidado temporal tienen, se gradúan de, de la universidad es, es alarmante específicamente porque en, aquí en el estado de la Florida ellos tienen el beneficio de poder ir a la universidad pública hasta los 28 años el estado les paga eso entonces
1: igual que el seguro médico a través de
0: sí y, y sí exacto entonces hay esos recursos pero muchas veces los jóvenes no saben obtenerlos y también el sistema de la, la burocracia lo hace bien difícil para jóvenes saber cómo navegar todo ese sistema
1: Estoy conversando con Ingrid González, ella es gerente de Programas y Desarrollo de Casa Valentina, una organización ubicada en la Florida y que se encarga de proveer recursos desde el año 2006 a jóvenes que han cumplido la mayoría de edad y que han estado en algún momento en el foster care. Regresamos a Xiomara en 360 en un segundo. Aquí estamos de regreso, estoy conversando con Ingrid González, ella es gerente de Programas y Desarrollo de Casa Valentina, una organización que se encarga de ayudar, de darle las herramientas a los muchachos que ya han cumplido la mayoría de edad, le llaman el Age Out en el Foster Care. Y que no tienen las habilidades, ¿verdad?, para encontrar su máximo potencial. Ahí es donde entra Casa Valentino, hay organizaciones como estas alrededor del país, pero esto es para que tengan un ejemplo de lo que pueden hacer organizaciones enfocadas en el bienestar de nuestros niños, ¿verdad? Te preguntaba este, hasta qué punto el gobierno intercedía, ¿no?, y ayudaba a estos menores, porque una de las cosas que veo es, si un niño está a punto de cumplir esa mayoría de edad, no sería inteligente, porque además es un beneficio para la comunidad de ayudarlos. Incluso cuando ya el gobierno les dice goodbye, ya cumpliste mayoría de edad, no tengo más nada que ver contigo. Son muchachos que están totalmente todavía desubicados, porque han pasado de casa en casa, probablemente, ¿verdad? Y no han encontrado pues, un núcleo que los guíe realmente. Entonces, yo me pregunto, ¿por qué no le entregan una lista de recursos? Porque ellos, para ellos es muy difícil encontrar esos beneficios, esos incentivos, ¿no? Entregar una lista y decir, mira, en algún momento te va a pasar esto y aquí es donde puedes buscar guía O sea, ¿por qué se la ponen tan difícil a estos muchachos?
0: Yo creo que en los últimos años sí hemos visto que han aumentado el, o han querido intentar hacerlo más, más fácil para los jóvenes. Sí hay esas guías, como mencionas, y, y hasta las hay a nivel estatal, pero... Yo creo que muchas veces los jóvenes, por una parte, no saben cómo a quién buscar para pedir.
1: Pero, pero es lo que te decía, o sea, existen las guías, pero no se las entregan directamente a estos muchachos, porque te la entregan de una forma organizada y le dicen, oye, Casa Valentina, ¿qué hace Casa Valentina? Te, te va a preparar para conseguir un empleo, porque tú no tienes quizás pues, esa formación, ¿verdad? De moverte, de tener una habilidad, por ejemplo, para, no sé, lo que sea que, que, que le guste hacer entonces, ¿cómo pueden esos niños encontrar o esos muchachos esos recursos? o sea, yo, yo no quiero criticar al gobierno pero es que siento que no hacen un buen
0: trabajo en ese aspecto Sí, es, es difícil pedirle al gobierno que, que sepa manejar algo así de una manera fácil ¿verdad? cualquier servicio y beneficio que el gobierno da a veces es bien difícil poder eh, poder obtenerlo Accesarlo, exacto, como
1: que si quisieran que no nos enteraran. Sí, en, a... realidad,
0: en sí. realidad sí, y para muchos jóvenes, aún el proceso que se requiere, aún sabiendo el proceso, es demasiado para ellos hacer, ¿verdad? Entonces, eh, los trabajadores sociales también están repletos con casos de otros, ¿verdad?, de jóvenes, a veces tienen más de 30 a la vez, y es, es difícil que todos obtengan lo que necesitan. Y por eso es que nosotros, cuando los jóvenes vienen a nosotros, ese es el enfoque de nosotros, poder darle esos recursos y ese apoyo que tal vez previamente no tenían la habilidad de obtener.
1: Bueno, lo bueno es que hay lo que llaman lobbies, o sea, gente que está siempre tratando de luchar por el pues por por estos beneficios, porque obtengan estos beneficios estos muchachos y el Congreso pues tiene el lado republicano, el lado demócrata, va ahí batallando para conseguir este pues incentivos, ¿no? y que se aprueben de manera legal y federal, no fondos destinados a ayudar a estos muchachos, ¿no? que generen becas, que generen este pues que financien programas de educación, que financien todo aquello eh, en los que ustedes también están respaldando, ¿no? Eso debería ser una labor del gobierno. Y bueno, gracias a Dios a gente como ustedes eh, que deciden, ¿no? independientes del gobierno, eh, pues hacer esto por estos muchachos que tanto lo necesitan. Ahora, cuando ustedes llegaron a esta conclusión de Casa Valentina, ¿dónde vieron el problema mayor? ¿Por qué deciden apoyarlos?
0: El problema nosotros es honestamente bien simple. Es darles un hogar y darles la capacidad, estos, esta preparación para la vida adulta. Eso no es bien complicado, pero nos sorprende a nosotros aún que hay muy pocos programas que ofrecen esas dos cosas. Hay programas que ofrecen vivienda y hay, hay programas que no tienen la capacidad de vivienda para los jóvenes, pero sí tienen eh, un currículo para ayudarlos con esas habilidades que son necesarias para ser independientes. Y para nosotros nuestra meta ha sido, en los últimos años en particular, ha sido poder crear colaboraciones con otras organizaciones para que más jóvenes tengan acceso a, a nuestro currículo, aunque vivan con nosotros o no, porque todo joven necesita saber cómo manejar su dinero, todo joven va a necesitar, cómo, va a necesitar saber cómo man, obtener y mantener un empleo. ¿Quiénes son las personas que manejan estos currículums? Nosotros tenemos eh, nuestro equipo de programa. La mayoría de ellos son trabajadores sociales o tienen, eh, han estudiado eso. Entonces, cuando trabajan con nuestros jóvenes y nuestros, en nuestras colaboraciones también, nosotros tenemos programas, eh, una, una colaboración con Miami-Dade County Public Schools y llevamos este currículo a las escuelas. Entonces, niños de, 10, de 13 a 17 años también están obteniendo toda esta preparación, porque es importante, como digo, para ser adultos sin importar si viven en, en, en familia, si necesitan, necesitan en el cuidado temporal o si viven con nosotros. Bueno, todo joven necesita. Si tú eso.
1: pudieras hablarme de los resultados, ¿no? En tantos años, y si tú multiplicas estos, ¿verdad? Este, por 14 cada año... Eh, porque son 14 menores que están un aproximado de cuánto, cuatro años con ustedes, dicen. Dos,
0: o dos a dos años
1: y medio es el promedio. De dos a dos Exacto. años y medio es el promedio. Si nosotros multiplicamos eso, pues son bastantes muchachos y, y chicas las que han ayudado. Eh, ¿Cómo podrías tú expresar ese resultado?
0: Las estadísticas son, por ejemplo, 300 jóvenes han, han llamado a Casa Valentina su hogar, ¿verdad? han vivido acá, han pasado por nuestras puertas y han completado el programa. Pero aparte de eso, como les menciono, tenemos estas colaboraciones con otros entidades, otras entidades aquí en la comunidad, como las escuelas, como otros, otras organizaciones sin fines de lucro, y hemos podido ofrecerles estos servicios a más de 1,500 jóvenes aquí en esta comunidad específica.
1: ¿Qué es el éxito para ustedes?
0: El éxito para nosotros honestamente es saber que, por ejemplo, seis meses al completar nuestro programa tienen vivienda estable, mantienen un empleo, mantienen su estatus enrollados en la, escuela, en la escuela y se mantienen conectados a nosotros. No necesariamente individuos aquí en Casa Valentina, sino nosotros como una, un programa, una organización. Porque lo que sí sabemos es que jóvenes que tienen un sistema de apoyo, eh, una, me pues una medida de salud psicológica es tener un sistema de apoyo fuerte, ¿verdad? Eso incluye a gente como consejeros, gente que trabaja en organizaciones como las de nos la de nosotros, maestros, ¿verdad? El poder... Depender de alguien y, y saber que tienen un equipo que está apoyándolos y quiere ver que sean exitosos.
1: Nunca es tarde para aprender, nunca es tarde para progresar. Y he visto muchos casos en donde el alumno, ese que parece vulnerable, supera a ese maestro que parece un genio. Y es un orgullo de verdad que exista gente como ustedes. Y que principalmente estos muchachos, estas chicas, chicos, se sientan valorados porque lo que ellos buscan es sentir que les importan a las personas. Y ahí es donde empiezan ellos mismos a germinar esa semillita que personas como ustedes están sembrando. Agradezco mucho eh, por tu tiempo y pues nada, seguimos conectados con el mundo del foster care y de la adopción, que es un tema que es maravillosamente interesante. Gracias, gracias, gracias por tu tiempo, querida. Gracias, Xiomara, que estén muy bien. Xiomara 360 es una producción de Xiomara 360 y Actualidad Media Group. Más información en Xiomara360.com Tus comentarios y reviews en esta y la mayoría de las plataformas de audio disponibles me ayudarán a crecer y a llevar mejor el mensaje a quienes quieran escucharlo desde el corazón. En las redes soy Xiomara Radio TV.